0: 收听快乐奋斗经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在今天节目当中呢，我们邀请到一位非常特别的领导人，他是研谷开发顾问有限公司的总经理谷宜林谷先生。遇到对手了，我觉得今天的节目一定会非常好听。谷宜林先生呢，同时也是中华民国都市计划技师工会全国联合会的理事长，他的人生。在面对很多这种非常坚硬跟尖涩的人来人往的过程当中呢，我们都觉得他有一颗柔软的心，但是他不承认。那古先生跟所有听众朋友问好一下
1: 。<笑>呃，各位听众朋友，大家好，我是古依林，今天非常谢谢 Emily 老师的邀请哦，我一直非常期待，因为他的声音非常的好听。所以，我一直在向往有机会能够跟他面对面的对话
0: 。今天，我们要把这个古先生呢不为人知的很多的这种神秘感一一揭露出来。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。古夷林，古先生。你的员工都怎么形容你这个人呢？<他們 S 1> <笑>可怕，但是又很温暖，但是又很严厉。在我看来是这样了。他们都怎么形容你？
1: 不,不容易亲近。嗯，但是因为我原来是在大学教书了，所以跟学生也很接近。对对对，所以我在这家公司里面，我都跟他们说我是 t leader。嗯，我不是老板、嗯。嗯哼，但是这个 leader 会转换嘛？<对>因为不同的阶段会有不同的需求跟考虑，所以他们每一个人都有机会成为 leader 啦。嗯，所以看到我的时候或许有压力吧，但是还是以看待老师的态度
0: ，尊敬对不对
1: ？类似的应该可以这么说
0: 。所以其实领导人有很多不同的路线跟风格，所以你比较是那种教教导他们对不对？就是在很多的事情不会跟会的过程，或是做到对的过程当中的教导
1: 。对，因为我们的。公司所做的事情比较特殊啦。如果在过去，因为我看这个节目是针对主科嘛，虽然我们是在主北啦，但是我们做的不是高科技行业，我们也不是一般的气管服务业，我们其实做的是跟大家生活相关的土地变更啊、建筑等等的相关的工作。这些事情它有一定程度的专业啦。嗯，也有一定程度必须跟法令去做结合，因为他关系的是非常大的利益嘛，所以在这个过程里面，每一个人不可能一到职场或是学校教育的时候，我就把他训练到一步到位，所以他必须在职场上面慢慢的成长。那当然，这个顾问公司的形态会是这个样子，很多过去的顾问公司当然到了之后，他就丢给你工作去做，那通常挫折感会比较大啦。
0: 所以，他除了专业，还有很多的人情世故，对不对？我我发现你这个行业很多 political 的这种，这个人跟人之间的这种，这个
1: 都是我要去面对，不是他们面对。不、哦、是你
0: 面对啊！我我<笑>的天哪、啊， okay, 对，都必须我去
1: 处理啦。所以对他们来讲，我就希望说是一个引导者，嗯嗯，嗯是一个教育者，嗯，嗯嗯是一个培育他们的人。但是我都跟他们讲说，你在我这边待过，只要一定时间之后，嗯嗯、我相信会是在业界里面的翘楚啦。嗯嗯、那之后就算不留在这家公司，你自行创业或离开做任何的事情哦、喔，应该都有相当程度的能力可以独当一面。所以这个是是我对他们的互动。
0: 如果如果一个领导人，他是用一个这样的这种教学跟教导的方式。去看待他的员工的时候，其实他会看到很多这种员工的心理状态会比较多一点，对,对,对不对？所以大部分你会在专业的技术上面协助他们，但是在他们的这种心理建设上面也会下很大的功夫吧？当然，当然对吧当？当
1: 然，对。因
0: 为，因为我觉得你们做的这些行业跟所有的事情，其实对一个年轻人或出入这个行业的人，其实考验是很大的。对，因为会吓到吧？对不对？<笑>
1: 因为涉及到土地变更嘛，特别是土地变更，嗯、就像我们最近几年比较夯在做太阳能地面型太阳能光电的发电，嗯嗯嗯、这些电厂，嗯、电厂要能够发电，前不是板子放上去就能发电了，它在板子能不能放在这块土地上面的时候，嗯、它就会面临一些必须要调整它现在使用功能、使用分区，而且它非常复杂，它可以放对，嗯、所以当过了之后就。所谓的电业商来讲，它就是一个非常大的资金的流转嗯嗯，嗯所以对这些年轻人来讲，或是一出到职场上面，他可能会觉得说：“哇，我一看，他可能未来的的的金额就可能上百亿。嗯”对，那会不会产生一个心理上面的压力，或者是我做不好？嗯嗯，嗯而有所冲击，或者是老板会要求，当然会有
0: 。但也会因为参与了一个巨大的计划。而感到非常的骄傲，对,对不对？就像罗马帝国的时候，我们要住在罗马一样，就像现在我们要参与的是正在变动的那个心脏在跳动的事情，对,对不对？对它会影响后面后续的很多的产业，对,对不对？当然，当然。所以，其实你在看这些年轻人跟在你身边，你觉得他们其实需要挑战的最大的、自己克服最大的心魔，可能会是什么？
1: 心魔就是他对专业的不熟悉嗯，嗯，这个是一个到目前为止，我认为对他们最大的困惑。那
0: 会不会年轻人在这个行业当中会有一点误会，就是他只要手腕，或是他只要人际关系好、人脉好，他其实就能够搞定一切，然后他就比较不会觉得专业这件事情很重要。会不会也遇到这样的人？其
1: 实是还好了，因为。嗯我们这一个行业里面，不是一人决定，嗯，嗯也不是我我类似我是建筑师，我画的图好，然后房子就盖得出来，不是啊，嗯嗯、我我必须把一个工作项目做到好的时候，他从资料的提出到最后，透过地方政府，甚至有要到,到中央政府审、嗯、议通过，它是一段的路程啦、啊
0: 。这真的非常非常对，所以他们所
1: 面对的就是专业上面的压力、嗯、时间上面的压力等等。嗯嗯、另外还有一个比较特别的是，可能在其他的行业，我把自己能力养成之后，我可以自己离开，嗯，去创造我另外一个天地嘛。嗯嗯、可是，在我们这边，因为它普遍我们看起来是团队合作，我我虽然做的是土地规划、土地变更。但是我可能跟测量、跟水保跟环境有相关，嗯、我无法独立作业、嗯嗯嗯。它
0: 是一个非常复杂的产业所以,所以他们会
1: 对对会 confuse 说，那我到这边，我学了这么多的技术之后，这么多的 knowledge 之后，我未来要怎么办？难道我就一直在做这件事情吗？嗯嗯、还是我必须有更好的发展
0: ？你在事业当中的这些体会，你怎么样把它转换成对你的孩子的人生的提醒呢？<笑>
1: 人生的我，我其实常常告诉我，我有两个儿子啊。嗯、我其实常常告诉他们的一件事情哦，就是，嗯，人生有非常多的挑战，嗯，我们每个阶段会碰到不同的事情，但是唯有一件事情啊，就是我们待人要真诚，嗯，我们的态度要好，嗯、态度决定一切，态度决定高度了。嗯、然后在某一些事情上面，你如果认为是对的，你就坚持下去做。这个其实我对我的同事也是这么期待他们。这
0: 两个儿子会听这一集的节目吗
1: ？哎，应该会吧。
0: 应该会。OK， 好。不
1: 听也强迫他听。
0: <笑><笑>你觉得这两个儿子让你最骄傲的是什
1: 么？一句话。最骄傲的、啊。嗯。
0: 我
1: 我觉得他们已经远远超越了我成长历程中。在那个阶段所能够做的事情，这句
0: 话胜过千言万语。如果人生可以再重来一次，我们会做出什么样的决定？这一路走来，所有的一切，你会再走一遍吗？有时候我们可能不知道眼前的事情是这么大的考验，这么大的困难，但是我们也不知道，原来它会带来这么多的甜蜜。我觉得古先生在创业的过程当中，一定遇到很多奇特的事情。哎，我觉得像古先生这样的人哦，其实就是天线很敏感，然后但是呢，这个人学的东西很科学，也就是呢，你用科学的很多的这种方式去过滤，但是你内心深处应该相信很多事情不可思议，对不对？所以在你创业的过程当中，一定也发生过很多奇奇特特的事情。你自己觉得呢？在整个过程当中？
1: 我的求学环境跟历程啊，应该是人家所谓的理工人的逻辑啊，所以我其实从以前到现在，虽然我最后拿到博士学位只有哎，虽然拿到博士学位，<笑>但是我虽然我我我并不是一个喜欢读书的小孩，然后不喜欢读书所，所以我的一路上来，<笑>某种程度都是因缘际遇的，像。考硕士是因为不想当兵嘛， oh, 所以要当狱官。这样，考博士是指导教授认为他要证明他在某一些学校还有影响力，嗯，所以就去考了。嗯，然后当完兵之后，考上教育部的公费到英国去做 post d r 不博研究。啊，也是因为我太太她要做短期研究，我要陪她去，所以去考教育部公费了，嗯嗯、然后也就就就就去了嘛。那回来之后呢？刚好我的指导老师当了大学的校长，他说：“哎，两个人都一起过来。”所以我就到南部某一个私立大学去任教了。那教教教，因为私校嘛，在他其实机会也比较多，嗯，所以就当两年生，哎、欸，三年生等，当了系主任，嗯、又接了学群召集人，就类似院长的等级，然后又到学校当了一级行政主管。那但是私立学校有一些经营上面的一些问题，所以我印象中非常深刻。有一次，呃，那个学校招生有一些问题哦、喔，那打电话给我说，昨天怎么办？我们今年招生非常的差。我老大坐在旁边睡着，那时候才两岁，我在看着他说、嗯、啊，你爸爸快没有工作了，怎么办？嗯。嗯后来我们到成大的校园里面去，因为我从成大毕业的，嗯、我就跟我太太说，我看着那一棵榕树。嗯，我就跟他说，你想到陈大任教嘛？因为他也是 PhD， 还在学校教书嘛。嗯嗯、他说当然想啊。嗯，我说，可是到学校教书能怎么样呢？我在深圳副教授、教授再上去，就是这样子了。我说我有机会我干脆离开去业界好了，刚好有人找我嘛。我说那我去业界好了。我说业界至少我努力啦，我认真做。或许我看得到我的绩效，所以那个时候我离开的时候是一个大家认为最最荒谬的时刻。所以非常多人认为说你脑袋有问题啊，你怎么会在大学的一个好的环境去离开到业界去呢？大家都是从业界到大学里面来任教啊，嗯，所有的部门公部门私部门都想到学界，你怎么会会到业界？所
0: 以其实过程没有太多的计划，对不对？<對 S 2> 然后也不是这种。本来就有的这些企图性的想法都不是。对，对嗯、所以它
1: 是一个中摆了。嗯，钟摆摆来摆去，最后决定就是花一折港完秀。嗯，然后就就,就发生了就，就出去了。嗯，然后,出去到然后就成功了。对，然后一路就就因缘际遇，<笑>然后又回来开了自己的公司。嗯。就成功了，嗯，也不能说成功了，嗯、我也不要用成功两个字啦，嗯、就大家一起促成、嗯、我们这个团队，让我们从非常短，这个大家都很难相信啦。嗯、其实我这家公司到目前为止，我自己设立主导才八年，嗯，一开始才四个，包括我才四个，我本来要回学校教书了，嗯，我借调结束之后要回学校了，但是他们就说，老师我跟你离开好不好？就为了他们拿了一笔钱。设立了一家公司，现在这家公司的规模是当时创立的时候将近八倍，快要到九倍的规模了。我觉得大家一路走来都是大家促成的啦。所以刚刚您提到的，<對>它是一种机缘，你也很难想到未来会怎么样
0: 。听众朋友，其实我们在听古一林先生分享这一路，没有太多的想法跟计划，然后走着走着就到这了。其实我发现他有一个很特别的能力，叫化繁为简的能力。这件事情呢，其实很多时候我们会发现，就是总体上面来说，好像自己也没有做到什么，然后于是他一切就发生了。但是我自己个人对他的观察，他是可以把一件事情拆解成从三个动作拆解成三百个动作，然后确保这件事情绝对的完成。这个拆解其实是我在你身上看见一个很重要的特质，因为我们大部分的人呢、哦，是看到三百个想办法把它简化成三个，对不对？<笑>对然后呢，让让自己觉得这件事情很简单，我只要像不像三分一样，然后我只要照着做就可以。其实这些一点都不会成功，但是呢，刚好谷先生反过来，嗯、你是一个非常非常会拆解这些细节的人。然后我们在告诉别人的时候，可能也别人没有必要了解那么多的时候，我们就会告诉他哦，那也就是三个动作，三个动作。嗯、所以，听众朋友，你其实刚刚听到的是这个，那这个化繁为简，这个把简单的东西在拆解这些事情的过程当中，你你被理解吗？因为我相信很多的员工会不理解你为什么要 detail 到这个程度，对不对？对做这些事情，呵
1: 呵这跟我的。特质有关嘛？因为其实我我我这个人不太认输啦。嗯，我其实从小到大都不太认输。
0: 你是不是经常自己搞懂很多事情？对对对对。对对嗯、我
1: 举一个最简单的例子啊、哦，我念高中的时候，我姐姐带我去，那时候民歌西餐厅比较比较风靡
0: ，点歌写写单子。他他,他,、嗯、他
1: 带我去民歌西餐厅，嗯、他说：“你看这个男生，我认识，他在大学，他念清大。嗯”然后吉他弹得这么好，歌又唱得好，更何况他会做中国结，我就说中国结了不起。他说了不起啊，你不会做啊。我为了他讲这句话之后，我到那个那些相关的饰品店，嗯，自己去买绳子，嗯，自己去买珠子，我开始做。自己研究，对，研究了一个多月，我做出一一尾金鱼出来，嗯，然后我就拿给我妈看，给我姐她说你去哪里买？我说市场买的，她说真的吗？我说我自己做的，没有人要相信，然后我就交给她，送给她之后，我就告诉她说，嗯，我会做的，嗯，从此我就结束了这件事情，所以在工作上面，我我其实我不喜欢跟人家比较，我也不喜欢求胜利，但是我不喜欢。你认为我不会或看不起我，所以我会把每一个事情的各个环节把它弄清楚，嗯、因为你唯有弄清楚了之后，你才能够在你那个领域里面做到一个一个不能够说是 top one 的东西，但是你至少不会失败
0: 。是的，因为谷先生在我认识他的过程当中呢，我们没有太多。深入的交集，但是我对他有特别的观察，我觉得他就像一个在领导人当中拼图的人，就像我们在拼图的时候，可能一千多片的这个拼图、哦，我们在拼完的那一刻会觉得很有成就感，但是。那一刻拼完的那一刻，其实谷先生也就放下了。我我,我自己发现你，你身上你是这样的，对,对对，<笑>对不对？就是有的人会把它挂起来，<是>然后展现给别人看，对不对？然后你的成就感就在你拼完放上最后一个那一刻，你就消失无踪，然后对这件事情好像也没有太多的感觉跟得失心了，嗯、对不对？对。那我觉得这种能力很特别，就是你会一直做事情，<笑>你知道，一直做做很多很多的事情，是、啊。是啊、所以你你的员工或是你身边的，有时候会觉得说，你为什么没有办法只做一件事情就好？
1: 对，对不对？对然后
0: 呢，就是就这样子，然后做一辈子同样的东西，一直重复就好了呀？嗯、<哼>为什么？
1: 所以，所以我我刚刚就说这个是人的特质啦。嗯，所以在回应到工作上面的时候，如果去观察我的公司，嗯、我的公司其实在这个专业界里面，有时候大家说你是一个神秘的公司哦、喔，嗯、因为他们都不知道我们在做什么，因为我们做的工作通常不会是主流在做的事情。嗯，嗯我通常是做了一个。可能做了一段时间之后，这个东西变成主流，我就不做了。嗯，嗯所以我，我们我我一直跟大家讲说，我这家公司的发展大概每三年我们会有一个一个一个 turn， 嗯，那一个一个曲线走上去之后，看起来它可以持续的平稳或是发展，其实某种程度我们已经开始在做转变了。嗯嗯、所以我们会不断的调整，不断的调整，<對>不断的调整。<對>这就跟我刚刚的所提到的是一样。有时候专业要保持一些好奇心啊。
0: <笑>我觉得领导人在创造、制造潮流这件事情是非常伟大的，但是呢，很多的领导人并不想只成为 fashion， 或者是说大家跟着做，然后我就跟着起哄或者是投入这些大家都正在谈论的一切。嗯所以其实你经常在这些事情发生之后，然后你就退回到原点，又开始启动另外一个计划，<是>对不对？对是不是这样子？<对>跟在你身边的人很累耶
1: 。对，蛮累的。
0: 对啊，你永远都在做新的事情。事，所以他们都
1: 不喜欢看我赖他。<笑><笑>他们都不读了
0: 。<笑> OK， 听众朋友，在我们不管是在职场或者是人生的很多条道路当中，我们经常会坚持一路到底。油门一路到底，然后呢？同样的事情，同样的角色，应应所有一切人生的变化。但是，如果你不在多条路上去看见你自己真正的样子，你永远不知道真正完整的自己的图像是什么。如果在谷先生身上我们可以看到这一切，那每一个领导人在养成的过程当中，就要告诉自己：我到底还有什么？我对这个世界还有好奇吗？谷先生，你还有好奇吗？
1: 有啊，要保持好奇心
0: ，保持好奇心，我,<也>我们
1: 才可以不断地突破。
0: <笑>每一个人心中都住着一个孩子，谷先生，你心中的小男孩长什么样子呢？<笑>小谷<古>
1: ，<笑>我心中的小比较叛逆吧，比较叛逆，有一点叛逆，嗯，但是又有守规矩，嗯、所以其实叫做。守规矩下的叛逆啊
0: ，那个就像眷村、啊、你,<看>你知道我们那个看《宝岛一村的戏、哦》的时候，有一个很有趣的场景，就是呢，在眷村里面打架，嗯、然后打打打到一半呢，看到对方的妈妈会说：“伯母好。对
1: ”对，<笑>对不对？对,对我从小到大，我爸妈绝对认为我是一个乖小孩。嗯嗯、他他们绝对不知道。后来长大了，当然陆陆续续会告诉他们。嗯、我们看漫画书，从阳台掉漫画书上来。偷哥夹带进去，然后十八岁不到骑机车上学，然后跑撞球间飙车什么的，但是他们都认为我是一个非常乖的小孩
0: 。那这个小男孩跟那个时候你做的所有的事情，离你现在多远了？我的意思是说心理距离，就是你还还会想起这些事情吗？
1: 还会啊，还会啊，哦、所以其实它一直存在
0: 。那你？不再做这些事情了
1: 。诶、欸，想要做，想要做，但是不会去做
0: 。嗯、为什么呢
1: ？不会去做，就是现在的有约束力嘛。哦、有一些东西，偶包对不對,对？你不可以，是不,是不是偶包，你不可以做。<笑><笑>你不可以去做那些事情。<笑>你
0: 会担心小孩怎么看你吗？<笑>对对对，因为我爸爸怎么会是这样的一个人？<笑>是,是,是这样吗？是是对啊，你每一次其实跟我们见面的时候，我们都想要把你这个小男孩的是
1: 是想要把我扒开来。是
0: 的，是的。所以其实，在每一个人的心中住着那个人，其实有时候才是真正坐在驾驶座上的人。我觉得在你的事业当中，刚刚我们提到多条路线，每次你拼完图之后，然后你就要换一。新的挑战，新的计划，对不对？嗯、其实这个就是小男孩真正坐在驾驶座的人，就是他。嗯、欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。是这样子的，就是呢，古一林先生呢。愿意 open mind， <笑>让我们问他所有的问题，来告诉我们那个小男孩现在还在吗？現在
1: ,在啊、现在还在。
0: 现在还在。对啊，蠢蠢欲动，但是不敢
1: 动，不敢动
0: 。就<笑>有我们会有一种，就是很多的角色扮演太久了，好比你老板的角色，对不对？爸爸的角色，然后呢，各种老师的角色扮演太久了，<是>所以突然跑出来，<是>怕他们不适应，对不对
1: ？对
0: ，OK。那但但是不适应也有惊喜啊
1: ，会有负面跑出来会有负面观感的，嗯、但是偶尔会透露讯息让他们知道其实我会怎么做
0: 。其实，在我访问过的所有领导人当中哦，那个小男孩是非常非常鲜明的。嗯、<哼>那在古先生身上，尤其是我们人生的。假设有三个阶段呢、哦，少年、青年、中年，对不对？每一个阶段你自己的样子是什么？你觉得在你年轻的时候，二三十岁的时候，那个样子是什么
1: ？二三十岁，因为我在念，都在念博士啊，嗯、都是在求学的阶段啊，所以那个阶段里面，大概你所碰到的就是老师的交代、你的学业的成绩，还有交女朋友嘛。是
0: ，是现是是是 o k 好，
1: 现在不能再问了，就现，对，就现在的，
0: 对 ，OK， 所以那个时候就在做这些事情，累积自己的实力，对不对？你自己觉得人生真正大明大放的阶段在什么
1: 时候？应该是有两个阶段，嗯，第一个阶段其实就是我到学校教书以后了，我到现在还是非常感谢当时给我机会的人。嗯，我我我我虽然到我刚刚有提到我在大学教书嘛，有一天我又接到一通电话，嗯，那学校副校长打给我，他说，哎、欸，那、啊、你回来接系主任好不好？嗯、我说我好不容易放暑假，你叫回去接系主任，嗯、接接系主任暑假就要上班了。嗯、他说你就回来嘛，我就说我不要，我去西藏还、嗯、他说你回来我再跟你讲。嗯、他后来跟我讲一句话了，他说每一个人哦、喔、的历程跟经历跟机缘是不一样的。他说：“你在三十岁左右的时候，有一个人愿意给你一个机会，然后这个机会可以让你认清你身边所有的人。当你站在那个位置的时候，你才知道哪些是朋友，哪些不是朋友，对你以后做事情会有一些帮助啦。那是一个很大的 shock， 一个训、嗯、一个讯导。我就说好：“好、嗯，嗯，嗯我就去了
0: ，引起你高度的兴趣。
1: ”所以从那一次之后，当然他给了 offer， 给我一个机会，嗯、但是确实啊。嗯，你你高度不同，你做的事情不同的时候，你想法就会不一样。所以那个时候的在学校，除了当然是除了教书之外，因为你的身份不同嘛，所以你必须在你的工作上面，不管是学术，不管是行政，我那时候还做了叫做推广教育，推广教育就有业绩的压力啊。嗯嗯、你必须把学校带到另外一个阶段里面去。那个时候可以让人家看到你，看到你的能力，这是第一个阶段了。那第二个阶段当然就是我到业界去了。到了业界去之后，当然自己的公司是自己处理了。但是另外一个非常重要的，因为我刚刚有另外一个 title 叫头衔叫做都市计划技师嘛。这个都市计划技师哦、喔，其实我总觉得我们做非常重要的事情，但是很少人认识我。嗯曾经有一个党派的大佬，他就说：“你们到底在干嘛？”我就说：“哎，每一次选举。”任何一个首长，甚至一个总统，他都在跟你讨论这个国家的国土空间、环境、土地永续，这都我们管的。嗯嗯、他说：“哦，嗯、啊，你做的事情真重要。嗯”可是我们在这个专业里面是没有被看见的。<对>所以在工会的时候，其实我在接任的这一段时间，其实努力的是这些事情啦。那因为你努力的这些事情。认真的去做，其实也不用求什么回报，就是大家认真的去处理的时候，你总会让人家看到你。那看到你之后，虽然看起来好像是我站在那个位置，嗯、但实际上是这个专业站在这个位置，嗯，嗯所以这几年来，大概这个专业已经逐渐的，我不能够说社会，我只能够说所有的地方政府、中央政府资金，大概都能够看到。
0: 那在这个举足轻重，就是说。我发现你的角色的位置非常的重要啊，因为影响到很多很多的人事物。那你也知道自己的影响力，就是说每一个决策、每一个决定，你要不要 join， 或者是说这件事情你到底要摄入了多深、多少，以及你要付出多少的力气？那所有的过程当中，你自己有没有自己的好物呢？好比说，你就是讨厌这个人，你会为他工作吗？
1: 一个人一定会有好物、啊，嗯、因为这是人是情感的动物嘛。我们一定会有情绪，可是这件事情如果是我该去做的啦，嗯，还是要放下
0: 因为我觉得在这个行业当中啊、哦，古先生的能力就像。那个熊啊、哦、，OK， 他是很有能力、很有力气，可是他的心像小白兔哎、欸，你不会觉得自己到<笑>就小白兔进入一个丛林里面，然后这些嗜血的、很狼性的，然后所有一切的人的很多的表情、嘴脸，或者是说他们很多做事情的手法，嗯、然后你也见识到了，原来这个世界上处理事情的独特的方式有这么多。<笑>对不对？你
1: 这样太露骨
0: 。但我觉得你怎么安顿你自己？你怎么说服你自己？
1: <笑>我有时候，嗯、我常常有时候就告诉自己，跟告诉我的同事啦。我说我们到底是什么样的角色？嗯，因为其实经过我们协助之后，不管是土地规划，或者现在大家非常了解的，都是更新了这些一个动作下来，他我可能帮他创造几亿。几十亿甚至上百亿的价值，那他们背后做什么事情？其实某种程度，我们也,也大概能够理解啦。可是你到底要不要去处理？有的是好的，有的是不好的，有的是该做的，有的确实是不应该去做。但是不该做，你会不会去做？如果这个不该做的里面，他在不该做的逻辑里面，他还是有所谓的社会公益的一些事情在，我们还是得去做。所以我就说。有时候我像律师，我我常常我我跟律师的朋友说，难道坏人你就不帮他辩护吗？嗯，这是你的专业。嗯，只是你怎么去？嗯、当然，有些人认为他是坏人，你就不要去了嘛。我说像医生，那个医生难道坏人你就不救他了吗？所以有时候我说，我们的工作跟我们的专业，在看待问题的时候，嗯，像是医生，我要把你的病找出来，帮<真的 S 2> <幫>你厘清之后，嗯、我给了你一个好的方法。辩证问题的时候，嗯、我觉得我像一个律师，嗯，我必须从法律的角度、嗯、从事实的角度去看待它了。嗯，当这两个角色放在一起的时候，我我就觉得说，那至少嘛，我们对得起我们自己
0: 。但我觉得你的行业真的是很特别，就是说，当你完成了这些，不管是律师、医生的工作，你你的诊断、你的治疗，然后呢，你帮他把所有东西摆平了之后。你也看见了人生的所有风浪嘞，你对人生还有兴趣吗？<笑>就是你你会发现，原来生命这些事情就是这样子做的，就是这样决定的、啊。然后哦，原来这些所有一切的安排，你对人生还有高度的兴趣性质吗？这个
1: 这个就是刚刚前一段您问我的，其实现在的年轻人哦，嗯，大概他的困境其中有一个就是这个你看到了这么多的事情，然后你还能不能坚持？你还愿不愿意去做？对对，我我我只能够这么说了。其实，嗯，每一个人所碰到的问题是他自己所碰到，别人是是无法好好的去理解他的、哦。嗯，那做了这个事情，不代表。以后同样的事情你不能做，嗯、而在于说，当同样的事情出来的时候，每一个事情的背后都有它不同的本质，<对>所以我们的生命不同的阶段也会有不同的本质。我只是很单纯，我刚刚就讲说，我,我只希望我在面对它的时候，嗯、我是尽心跟尽力，嗯、而且是努力做好这一件事情，不要去想太多，因为太多的事情去思考的时候，其实确实啦。我们就会放弃很多事情，对，没有也做了太多的选择，其实也没什么好选择的。
0: 其实，在这个行业里面啊，我觉得刚刚谷先生提到的所有一切，其实就是经常会有很多的这种风浪抓马。Drama, 就是说，当我们人生可能有人一辈子就遇到两三件，对对呢？嗯、可是呢，在这个行业当中，会真的提早看尽很多事情。对对？看到很多的真相，<对>或是看到很多事情真正背后运作的真正的方法是什么？是但是，如果我们在每一次遇见的时候都很清楚，我觉得这是一个平常心最好的训练的行业，<笑>对不对？训练平常心，你要
1: 站稳你的立场，对对，你不可以偏移，嗯、对对，这个立场基本上是非常重要的。嗯，太多的人会进到这个行业里面来之后，那个立场就不见
0: 了。对。对，人就会变了，对,对不对？所以呢，这是一个很重要的训练心智的场所。那古先生呢，也用这样的方式在训练他的员工。我希望呢，他真的找到一位好秘书。一个领导人要超越对错，超越边界，这是一件很不容易的事情。因为其实有时候我们从小到大被教导的这种价值观跟这种界限感，其实呢，让我们对很多。同时超越对错的事情，不太敢去涉略。那我觉得，其实有时候上帝的存在、老天爷的存在，他其实容许了所有一切的 happen， 否则这个世界上不会有各式各种不同的人存在，对不对？就像古先生刚刚我们在节目休息的时候有提到，其实每个人都有不同的角色功能。他他有的人就是来陪伴你的，对不对？对。OK， 然、啊、后有的人是你要度他一程的。<笑><笑>是不是这样子？对，然后有的人真的是来帮助你的，对是是是你身边应该都出现过吧？
1: 对，每一个人都有自己的任务啦，嗯，也有他自己的特质。我我一直相信说，天生我材必有用啊、喔，嗯、只是我们没有发觉他而已啦。嗯、所以其实像在我公司里面的每一个人，我我从来都跟他们说，你若有机会到我这一家公司来。其实某种程度是我要谢谢你，不是你要谢谢我。嗯，嗯那当你进来了之后，呃，我们不会从我我从来不会主动的跟他说你不适合。但是如果你在这边做的不快乐，或者是你没有好好的发挥，嗯、我都说是我的错，嗯
0: ，是领导
1: 者的错、嗯嗯
0: 。可是你知道吗？你你对一个人喜不喜欢，其实那个人是感受得到的、欸。
1: 所以我，我我不会主观的去，<笑>因为你你站在我旁边，我为什么不喜欢你呢
0: ？会呀、啊，会感觉得到啊，真的啊，真的真的真的真的，就是<笑>对，就是呢。其实谷先生啊、哦，你你会觉得自己并没有表达什么，对不对？对。但是呢，你旁边的人就是知道你没有那么欣赏他们。
1: 他们应该是可以感觉到我当下啦，对，当下的<对>的情绪啦、啊。对，对但是我相信啊，或许他们会听吧。嗯，我相信他们会觉得我对他们是信任
0: 。但是我觉得是依赖的，对你开放了一个。一个空间就是说，这个空间就是说 ，OK， 我知道你现在是这样，但是呢，我让你可以努力，让你可以改变，或者是说我让你在你自己的空间里面，只要不犯大错，或者是说只要我可容许的范围，你可以部分的做你自己，对不对？是这样子，对对。对对对所以其实容许的空间还算大，哎。
1: 是蛮大的、啊。
0: 对你，你经常很压抑，然后吃斋念佛、忍耐，回去念经吗？<笑>对
1: 不没有，没有，没有平
0: 复自己的心情
1: 。没有，没有，这个，这个，有时候是自己要学习啦
0: 。你自己在，就是说。反正工作上就是这些事情嘛，哈。然后呢，不管怎么样，当一个好老板才是最重要的。嗯、那在你心里头呢，我相信你绝对是一个喜欢独处的人。<对>我直觉哦，你你是一个喜欢在开车对对自己开车的时候独处的人。<对><对>没错，对。那你刚才说要顺便载我们，<笑>我的这样会吵的。
1: 没有关系啊 ，OK， 我们已经熟悉了。好，就是
0: 呢，独处这件事情对你是重要，<笑>因为它是一个很重要恢复的时间，对不对？恢复你很多的思考。嗯哼。然后呢，我觉得你不见得是在整理什么，也许你就是放空，然后把自己放到另外一个心思里面去想一些自己平常没有时间想的事情。对。你觉得在这段时间，你最常就是感受到了，比如说音乐。你喜欢的音乐，开车的时候放音乐，对不对？嗯、然后呢，很多领导人都跟我说，他开车就听警广。呵呵就他说，因为你知道吗？他说 ，Emily， 你知道吗？从台北开到高雄，只有警广不会断，<笑>否则就要一直一直不断的切换。对对那是
1: 陪伴、啊、对，陪伴对。那个叫做陪伴
0: 。你自己独处的时候都做些什么呢
1: ？发呆<代>
0: ，发呆<代>。嗯，
1: 空想。其实他们都认为我。好像在想什么事情，嗯，其实我大概什么都没有在想，嗯，那个是我一个，因为唯有在那个时间点的时候，嗯，你的心思才能够平静下来了，因为平静下来之后，你可以去思考很多事情
0: 。如果能够再回到某一个年龄年龄段，你觉得你最想回到什么样的年纪呢？
1: 三十几岁的时候，为什么？我一直认为那个是我最快乐的时光
0: 嗯，念书对不对？不是，不是当老师老。
1: 老大生出来啊，老大
0: 生出来，哇，他他会听吗？
1: 对，
0: <笑>第一次当爸爸，对不对？對然后当爸爸的那种感觉。
1: 那是一种特别的感觉啦，嗯、我我觉得我认识他，嗯、但是我跟他又不熟悉，嗯、他不认识我，嗯、所以他当时我我我常常开玩笑说，哎、欸，你第一次帮你换尿布，你就把一泡尿洒在我的手上了，嗯嗯、可是那种感觉是很特别的啦、嗯
0: ，很激动，对你你、嗯、你
1: 必须要照顾一个新的生命，嗯、未来要陪伴他，看着他长大，所以我们都在学习啊。
0: 所以，如果那段时间带给你，我我觉得我们最想回去的那个年纪，那段时间，肯定是在那段时间自己可能是开心的，嗯
1: 、对，快乐的，对,对不
0: 对？对。然后再就是那段时间，其实经历的很多东西是你现在再也没有办法取得的，是，对不对？
1: 对
0: 。所以你现在就等着孙子是吧？
1: <笑>那个是不一样的心境
0: 。<笑><笑> OK， 你对孩子的期许是什么
1: ？我只希望他们。能够坚持自己的理想吧，因为我觉得每一个孩子哦，他都有他自己独特的想法。嗯，爸妈有时候，我们当然在他们小时候会很多的期待，嗯，也会给他很多的规范。可是到达某一定年纪的时候，我觉得一定要相信他有能力去解决他的问题。所以，我这两个那时候在剧团表演的时候，其实我我最大的感触是，当他们达到某一个境界的时候，我都跟他们说，我相信你有能力解决你现在所面对的情境了。所以从那一天开始，他们可以明显感受到，我不再去干预他们太多的事情。所
0: 以你是这样看他们，那你的母亲怎么看
1: 你呢？一个妈妈很难放掉自己的小孩啊，嗯、这是一辈子的事情了、啊。嗯嗯、所以，我妈妈看待我，她当然小时候是一个乖小孩啊，然后念书的时候是一个认真的学生嘛，然后长大的时候是一个有成就、值得她对外炫耀的孩子嘛。那到现在为止，她唯一的两个孙子就是我的两个儿子嘛。那所以，她看待我大概就是认为我是她。形塑出来一个非常标准的一个理想的示
0: 范型的商品。嗯、对
1: 对对对对，<笑>他大概是这样看待我了
0: 。我相信在今天节目当中，古先生聊了非常非常多的面相，然后我觉得很多人都会要在最后的时候呢，给听众一些鼓励。但是古先生也许有,有什么话想对妈妈说，鼓励他
1: 。我妈妈现在因为她。年初的时候有一场大病嘛、嗯，嗯、所以其实呃也也碰到一个问题，我们后来才发现原来那个是一个，你说他是罕见疾病，他也是罕见疾病，它也是 cancer， 它是,是一种一种 c a、啊、所
0: 以在很无奈的，所以动了一个大
1: 刀之后，對對對其实身体就往下走
0: ，嗯、那个
1: 跟他的个性是截然不同的，因为我妈妈是一个。本来很独立、很独立的女性，嗯，然后是一个非常有活力的人，嗯、<我>所以你看我们从来没想过她会是这种。
0: 看到很多状况急转之下，對啊、對對對是吗？我只希
1: 望了。其实我常常跟她讲说，嗯、你要记得，你当时对事情的看法，跟你对自己的坚持，跟你对自己的做事情的肯定啊，嗯、你要认可你自己。他现在是，我我觉得他生完病之后，他不认为，他不太认可他自己嗯。但是这个，老实讲不容易了，嗯、因为年纪也八。不容易。然
0: 后，如果这个病又带给他很大很多的挫折，對,對,對,对不对？我觉得这个挫败感是很大的。對,对对。對對對一个儿子要鼓励妈妈是不容易的，是，对不对？对。對那你觉得你只能做到的最大的事情是什么？对
1: 、欸，我希望啦，因为其实我现在也确实我时间也比较忙了一点，嗯、所以。多陪他吧，我我总觉得这一点我做的不够多，但是我希望啊，嗯、真的能够最近忙完之后有一段时间能够多陪陪自己的爸妈，嗯，这个其实才是重要的
0: 。我觉得当我们走到生命的这个后半段，甚至是生命的尽头的时候，有时候不是在这个过程当中，这个人为我带来什么，或是我能够多为他做些什么。而是，其实，在最后的时候，怎么好好的、认真的说再见？说再见不是一天的事情，嗯、也不是一秒钟的事情，它可以是好几年的时间，好好的说再见。每一个人都会潇洒的离开，包含我们自己。但是如果在人生转身的时候，都可以给对方一个大大的拥抱，对不对？多久没有抱抱妈妈了
1: ？应该印象中都没有。<笑>
0: 可不可以他，病就好起来了呢？对不对？我都
1: 叫我儿子抱了。
0: <笑><笑>听众朋友，在我们今天节目当中，非常非常谢谢古一林古先生，在我们节目当中分享这么多这么多领导人的不同的面相。嗯、我相信呢，在聆听的过程当中呢，我们也会印证生命中我们自己经历过的很多的事情。嗯、那最后，古先生，你觉得你想对自己呼喊些什么？对自己
1: ？对自己啊？对。多放松一点吧。多放松。多放松一点。嗯、我觉得这一路走来，其实我蛮坚持自己想要做的事情。嗯。那某种程度，我也认为坚持是一个一个人成功必要的途径。但是因为有了这些坚持哦，嗯、有时候久了就不懂得放松跟释放压力啦。过去年轻人就像您刚刚讲的，我喜欢独处，会开着车。听着音乐，叼着一根烟，就往山上跑了。<笑>然后到山上就把音乐关了，然后就这样，就这样。可是现在连这一个最基本的，有时候自己都会忘了。嗯，所以要找回原来的自己。嗯、对对，要找回自己的初心呐、啊。我其实也是蛮鼓励我同事这样做，就
0: 多做一些跟真正的自己很接近的事情，对,对,对不对？对对听众朋友在节目当中，我们也提到了很多这种领导人必须要面对的很多的困难，也有很多的提醒。那希望在节目的最后呢，大家都可以听到谷先生对他自己的呼喊，多接多做一些接近自己的事情。我也希望在我们的节目当中呢，真的从各个不同的，不管是成功的面相，或者是心里面最柔软的那个面相。来提醒跟鼓励所有的领导人，欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 我们下周再见喽，拜拜。拜拜，谢
1: 谢。听完今
0: 天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的《快乐分多金》，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KKbox、Google Podcast、SoundOn、Spotify、Castbox 搜寻 Emily 老师，都可以找到节目哦。欢迎大家分享，也期待收到您的留言和提问。